0: sam arken i kungssängen och Stockholm. Ja, vi välkomnar dig Helige Ande att tala till oss. Vi behöver att du gör ordet levande för oss. Det är alltid så vi förväntar oss, Herre, och tror att du kommer att verka så att de ord som vi har läst och de som vi har hört och de som vi känner väl ändå blir nya med härlig uppenbarelse och väcker en levande tro. Vi tackar dig, här för att du ska vara verka bland oss och att du ska tala till oss var och en på det sättet som vi behöver så att vi hör från himlen och sedan kan göra i tro det som du har kallat oss till. I Jesu namn och församlingen sa... Halleluja. Tack, lovsångare. Ja, eh, ibland så tror man ju liksom att eh, livet innehåller, vad ska vi säga, tillfälligheter. Eh, det är för en kristen iron om tillfälligheter. Det är liksom så att det är Gud som har olika typer av planer och eh, verkar på olika sätt i, i livet. Och vi hamnar i olika utmanande situationer, vi handlar i olika liksom välsignande härliga situationer. och Altihopa ska, ska samverka till och leda till det absolut bästa för de som älskar Gud. Så herren, Oavsett liksom hur det ser ut till att börja med eller hur det verkar så där, så kommer det hela liksom att till slut bli så att det, 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 det som herren har planerat och tänkt, som är gott, det är det som kommer att vinna seger. Så, eh, eh, nu satte jag bara liksom rent eh, kortsiktigt här nu tänkte så här att liksom, nu tar han min predikotext. <går> gjorde han också. Men, <går> men, men det är alltså eh, så att det, det är länge, väldigt länge sedan som jag har talat om, om ekonomi i församlingen. Men jag, jag kände att jag manar till att göra det och, och just att ha eh, Felipe bredvid fyra. I från tionde versen. och det blir lite längre ett parti, men det är så ändå. Därför att det här är ju inte någonting som är, som är likgiltigt för någon av oss med ekonomi. Alltså det, hur blir du och vänder på det, så tycker vi liksom att det är rätt viktigt. Och en, en del av oss är bra på att sköta sin ekonomi, en del förekommer i katastrofer då vill säga får inte till det nå no, liksom de vet inte hur de ska göra och det blir alltid fel med ekonomin och det räcker aldrig till och det, hela tiden blir det så att man mer liksom av olika saker och så har man satt sprett på pengar som, som man behövde till helt andra grejer som var mycket viktigare och, och, och man förstår inte liksom hur man ska hur man ska handskas med det här. Så det är, det är viktigt det där med, med, med pengar och pengar brukar vi säga det är ju in, inväxlat liv. För oss när vi så säga, arbetare tjänar på olika sätt så får vi pengar istället för den tid, och den kraft och det engagemang och de kunskaper som vi har satt in i det området där, där vi har varit verksamma. Men samtidigt så är det så att pengar är någonting som Herren också har sitt finger med i. Och han vill att vi ska vara involverade med honom och sätta våra pengar så att säga, in, in på det som vi tar den himmelska banken så att de kan bli tillgängliga för honom. Det var så bra att höra det här vittnesbördet som Göran hade. och Jag påminner mig om liksom att det det finns en där vittnesbörd som man, som man under vissa tider så berättar man dem och sen så berättar man dem inte på långa långa tider för att man tycker väl har väl alla hört dem. men så visar det sig snart att efter en viss tid så har, om inte alla hört om så har egentligen alla garanterat glömt dem. Så, så man kan ta det igen. Men det är det att man själv tänker på det. Man tänker jag jag kommer ihåg hur god Gud har varit, hur han har räddat mig, hur han har hjälpt mig på olika sätt. Och jag tänker också ofta från, i det här kollektiva, alltså, hur god Gud har varit mot församlingen i Arken. Hur han har räddat oss, hur han har hjälpt oss hur han, på ett övernaturligt sätt. Det är ingen som riktigt anar hur övernaturligt liksom detta är med Arken. Även så övernaturligt att jag ibland så är nästan så jag, jag, när jag tänker på det så tänker jag så här: hur, 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 vågade, hur vågade vi göra det vi gjorde? Hur vågade vi ta de steg som vi tog? Hur vågade vi liksom anta utmaningarna? Hur, hur kunde vi ge oss in i sådana där oerhörda utmaningar också på det ekonomiska planen som vi gjorde eh, när vi skulle liksom, eh, inta landet? Alltså det där att inta landet. Alltså innan man hade det, innan man kunde det... Liksom så här, då skulle man inta ett land som man inte hade resurser eller tillgångar för att kunna göra. Man, man blev manad av Herren att liksom, gör, ta steg som liksom man egentligen inte, egentligen inte vågade. Och, och Om han inte hade talat och överraskat den och alldeles med– –så man inte kom på nästan att säga någonting annat än ja– så hade det inte blivit av. Hade man hunnit tänka sig för, så hade man absolut lagt det där åt sidan och sagt: ja, nu, nu måste jag vara. Nu liksom, måste jag vara ansvarkännande. Nu måste jag liksom, vara försiktig och rädd om pengarna. Nu får jag inte skämma ut och rike genom att liksom, ta såna här steg. Nu får jag inte uh, hålla på och liksom, gå kring på liksom, bygga på sand, utan här måste jag liksom, vara försiktig och ordningssam och, och föredömlig och alltihopa så här. Och så uh, manar herren att ta ett kriv. Som är renade av galenskapen ur mänsklig synpunkt. Ja. Men liksom, och, eh, när jag har tagit sådana här steg så tänker jag ofta så här: –godegud, Gud, oss vi aldrig tar dem igen. Men, <laughs> men för jag kände liksom att det var något otroligt eh, läskigt. På en gång, och samtidigt i efterhand, liksom ändå fantastiskt härligt. Då har man egentligen någonting att vittna om? Det är ju i de här situationerna då du och jag får vara med om– krig och strid och kalabalik och sådär, och sen kommer vi ut på andra sidan som en segrare. Det är det som vi tycker är liksom härligt att prata om, va? eller hur? Jag menar, men just när man står i det, det minns han ingen härligt. Ja, då är det förfärligt. Liksom det, 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 man, man, man har magkrip, man. Liksom jag menar man tänker så här, oansvarigt det man hör alla röster kommentera det här liksom. och de han skämte ut så totalt och när han liksom ställde till det här och det här, hur handskas de med egentligen med pengar parken och såna där saker och, och, och om ni visste hur vi handskas med pengar skulle ni ja, får ni också få dela krampen med oss om man vill säga Gud säger saker och ting ibland helt enkelt och, och, och ibland känner man liksom nästan för ofta då –säger han det här. Såna saker som man inte kan riktigt förstå hur det ska kunna gå ihop och hur det ska kunna fungera. Jag brukar jag vet om säga så här, Jag är en, i det naturliga en, en, liksom en ordningsam och försiktig person. Det har jag, det har jag gemensamt med Göran här. Han är också en sån i det naturliga, men nu är det så skönt att han inte håller sig bara till det naturliga för då skulle hans liv bli väldigt torftigt. Utan han, han har fått vara med om det övernaturliga också, och det har jag också. Så att jag menar, det är, inte, det är inte min personlighet som tar sig uttryck i det här, det är inte så jag gör saker och ting. Utan vad jag gör är att jag sparar och jag räknar ut och jag håller och jag håller på så att jag vet precis hur saker och ting ska vara och, liksom, och jag har pengar till det jag ger mig in på att det här. Och så har jag på ända tills jag liksom börjar få liksom ansvarig gudsrika då. E, då. Då röker alla de här kvaliteterna. <laughs> och jag, jag fick vara med om såna äventyr som, som jag... Jag kan inte säga att jag, nu, det jag kommer att berätta liksom för er och liksom tala om det här det är inte sånt i första hand som ni ska efterlikna. Det enda ni ska efterlikna är att ni ska hålla er i jämntakt med Gud. Alltså. Och så att det handlar om vad han säger till dig och hur han manar dig. Det är det som du ska hålla i takt med. Inte hur han pratat med mig. Men för, jag kan ju vara ett trösterikt exempel, eller ett avskräckande exempel, eller vad, vad, helst, vad det blir för slags exempel. nu. Ja, det vet jag inte riktigt. Det, det beror på var du står där. Om du står och trillskas liksom och inte vill vara i takt med Gud så kommer jag vara ett, ett störande exempel för dig. För att jag, jag har märkt det att om jag ska åstadkomma nånting i Guds rike så måste jag bestämma mig för saker och ting. Och Bland annat så måste jag bestämma mig för vem det är som ska ha makten i mitt liv, om det är Gud eller mammon. Så där och, och är liksom på så sådan pengarnas makt kan vi säga. Är det de som ska bestämma vad jag kan göra eller inte göra? Alltså, de flesta har inte kommit i fläcken någonstans. och många av de här har aldrig kommit hit. Om det hade varit så att det hade varit pengarna som är styrt för, du hade ni suttit där och räknat att det här går ju inte, det här går ju inte, det här går ju inte. Och så, och till slut så måste ni veta, är det då Gud som vill att ni ändå ska ta er hit och, liksom, och ändå flytta på er och, och ge er i kast med alla de utmaningar som det innebär? Är det då han, ja men då, då är det här någonting som har bärkraft. och är ni inte han, då, då är ni illa ut. Och det, och det här är ju en del som inte, nästan håller på sig i eh, åratal och eh, krånglar med det här och inte kan bestämma sig om det var han eller inte han. Eller så. Och, eh, då rycker och drar och stretar i dem hela tiden. Ska jag ge ska jag stanna kvar, ska jag vara dit, ska jag hit? Ska, och så här håller de på. Och Så kan ju hela livet se ut ibland. Man vet aldrig när man har hamnat på rätt plats, därför att man kan aldrig bestämmer bestämma sig för vilken röst man egentligen hör. Och om vi inte lär känna Guds röst så är vi liksom är väldigt, då är darrigt alltså hela tillvaron är darrig. Och, och sen ska jag, för att försvåra det hela i det här då då, så är det så att även när du hör Guds röst så blir det darrigt. Men inte på grund av att det är att, det är liksom att du att du hör fel utan därför att han säger sådana saker som han säger. Han säger ju sånt som utmanar dig till en milda grad, så att liksom du, du bara vibrerar i ditt inre. Liksom med tanke på att du ska ta det här steget nu. Då. Och, och, och ibland så tänker vi så här, nu får det vara nog. Och jag, jag har haft, ibland så har jag tänkt, här, nu, när, jag, när jag blir 65, tänkte jag då, på den tiden. Då. Jag blir 65. Då ska det vara slut med sådana här liksom, äventyr. Liksom, då har jag gjort liksom, mina äventyr. Nu ska, då ska jag liksom, på något sätt ta lite lugnare liksom, och ägna mig bara med en där som jag känner mig trygg och, 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 när, liksom, jag är i, och där jag kan hålla balansen och där jag vet hur saker och ting kommer att gå. Så, då. Ja. Och så blir man 65 och sen, och sen blir man... 66 och 67, och så och rullar det på. Så här och så, och det, och det tar ju aldrig slut, liksom det här. Det går inte över som man hade tänkt. Man hade tänkt att nu skulle det gå över och lugna ner sig. Ni får andra stå där darra. Nu, är det, nu har jag darrat färdigt. För det alla ska räkna. Ni får dem darra istället. Nej, man måste stå där och hålla på och jag, jag håller på fortfarande med det. Jag har haft olika försök. att att få slut på det här nu då. Nu ska vi ta och läsa här i alla från Filippbrevet. Påstås Paulus han var beroende av att människor hörde från Gud. Och, och här hör vi att han tyckte att det gjorde de inte i första taget. Alltså, det är ju liksom det som är ibland en ledares liksom dilemma. Att de man leder kanske inte i första taget hör från Gud. Fast man skulle önska att de omedelbart hörde från Gud. Så att, så att de gensvarar till alla hans signaler om att vara var givare och var, bära fram till tionde och, och, liksom och, och koppla med alla, alla herrens olika planer och, och, och modeller så, här, så tänkte man: Det skulle de göra då. När de kommer att höra det här så kopplar man allihopa ihop och gör det. Men, men eh, som ledare så märker man det det, det, det. det går ibland väldigt långsamt och, och så, ibland så. Jag vet man ju att det inte är lätt heller för att man själv liksom är av samma ull. Då står det här från tionde versen i fjärde kapitlet i Filippebrevet. Det har glatt mig mycket i Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Jag tycker det här är liksom gripande liksom ändå. Va? Det här är ju Paulus som säger det. Om um, jag hade sagt det så hade jag liksom tänkt att ja, det, det, det kanske man kan förstå ändå. Liksom ändå. Men du vet att det Paulus sa, alltså han, han säger det så här, att han tycker att det hade glatt om väldigt mycket här att ni till slut, alltså äntligen, kan det, det heter egentligen, alltså äntligen så har ni låtit er omtanke om mig blomma upp. E, ibland så tänker jag så här, äntligen så, så har vi låtit vår omtanke om Guds församling blomma upp. Äntligen känner vi omtanke om Guds församling. Med lättid, gör man det? Ja, man tar ansvar för den, helt enkelt. Man sa. Man tänker, det, får de sköta? Sådär. Ledarna de får sköta det. Sköter, sköter bara. Om ni inte sköter så blir vi sura. <går> ni borde sköta det. Men det finns nåt som heter vår omtanke om Guds församling som är vi tillsammans som utgör Kristi kropp. Vi måste ha en gemensam omtanke om den. Och det här påverkar då vår ekonomi, det påverkar vår tid, det påverkar vår engagemang och, och, som, och vår, vår, liksom, vår närvaro på olika sätt. Det påverkar liksom hur vi förhåller oss till varandra. Och så där. Det finns en massa saker som påverkas av det här att vi har omtanke om Guds församling. Det, det, det blir inte hur som helst. Man kan inte leva längre hur som helst. Man kan inte leva liksom som om de andra inte fanns. Utan man måste leva som om de fanns. Som om de angår en. Som om man har en, liksom en del i deras liv. Alltså. Och vi skapar saker och ting tillsammans när vi tjänar Herren ihop. Och då gör vi saker och ting, och vi, vi bygger saker och ting, och vi rustar oss, och vi, vi, vi antar utmaningar, och vi besignar, och vi, vi satsar, och lägger ner våra liv, och sådär. Vi, vi talar om för varandra, för att de andra ska veta vad de har oss. Så talar vi om hur vi ser på saker och ting, hur vi, vi tänker att vi ska göra det här, hur det här ska gå. Du kan räkna med det. Vi kan inte tala om att du kan räkna med mig. När Väldigt, väldigt fint så det var, var det med med eh, vi hade jordfästning här för, för Eva Celine då, då tyckte jag det var så fint liksom att, att eh, hon, hon de sa om henne alla möjliga liksom, hur uppmuntrande och positiv hon och, och, och var och sen var det så att eh, hon, de de om de också att om, om det var så att man behövde göra någonting så, 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 så ställde hon upp och ställer upp till milda grad så liksom omgivningen blir häpen. För jag menar du har redan ställt upp på massa olika områden. Det brukar folk ibland säga så här, ja, men jag kan inte för jag, ju, jag håller på med det håller på med det och håller på med det därför kan inte jag. Och ändå så vet jag alla ledare så här, att om man ska fråga någon och hjälpa en så måste man fråga någon som redan hjälper den. Alltså det, de andra de har sagt nej tusen gånger. De har övat sig på det och liksom säga nej. Så de, det är nästan ingen idé. Om det är någon som inte gör någonting någonstans så kan man räkna med att om man frågar dem, så får man ett nej. Men om, man, om det är någon som hjälper till på alla möjliga olika håll, ja, då kommer de säga ja när man frågar dem. Så där, därmed så blir det så här liksom lustigt. Alltså, det blir liksom en bakvända värld. Och Ibland så händer det att folk som blir tillfrågade mycket så där, och som har sagt ja, många ja så här, blir liksom lite sura över att de alltid tillfrågas, fast när de har så mycket att göra. Ja, men jag skulle säga, det är klart att, att man tillfrågar dem eftersom de är så godhjärtade att de vill hjälpa till. Man, man tröttnar på att få nej. Man, man, man vill ha ja. Jag brukar tala om för folk ibland när jag, när jag är liksom på det humöret då. Att, att Nu har jag de här de här behoven, och jag tänker inte acceptera att du säger nej om jag frågar dig. Då <laughs> måste man säga ja. Självklart. Vi har det här tillsammans. Det är inte mitt problem, det är vårt. Så Vi har det här behovet och vi tillsammans ska göra det. Och om svaret på frågan som du får är ja. Så du vet jag lägger ut det där förvirr för att jag ska vara liksom, försäkra mig om att jag får det svaret som jag vill ha. Jag kan inte <laughs> jag vill inte ha något annat svar. Nej, det är alldeles för jobbigt och trist och, och så här. Säg ja. Och för vilka blir det lätt att säga ja? ja? för de som liksom på något sätt har mognat därhen att de ser att de vi hör ihop. De kan lätt säga ja. Och de som inte har mognat där att de liksom känner att vi har ihop, utan de har sitt liv för sig och jag ska ha mitt liv för mig. Och församlingen de ska bara serva dem. Men det är dem de kommer och säga att jag ska göra något speciellt. Liksom. Och man tänker så här, Nej, vi, vi, vi har vårt liv ihop. Och den mognaden gör att man säger ja. Och här, här krillar jag folk som är liksom, sådär, ja säger det är inte det så positivt i våra öron bara en ja-säger, men jag menar någon som jag att hjälpa till. Liksom, på något sätt. Därför att mognaden har kommit där helt, att man liksom ställer sig till förfogande med sina gåvor. Då. Vi har olika gåvor, vi gör olika saker, men, men vi, är, vi är ändå sådana som, som är benägna att säga ja. Och ibland så kan man säga ja. Jag letar upp någon som kan göra det här. Jag kan inte det här själv, men jag kan hitta någon. Bra det räcker så man man så helt enkelt. och, och då, eh, det här står så här att han säger att det har kommit där här mer omtanke eh, liksom om mig säger han eller, eller omtanke om församlingen eh, liksom att den har börjat blomma upp eh, och, eh, det, det har glatt mig jättemycket. Och så säger varje pastor, när det där händer i församlingen, så tänker jag... Och det, är verkligen, det gläder mig att se att er omtanke om församlingen har blommat upp så att ni kan säga ja och att ni kan tänka på att vi behöver saker och ting. Och ni kan tänka på att ni kanske skulle kunna hjälpa till med att göra det som behövs. Ja, det, det här är ju inte, det här är inga utan det här är ju ganska klart. Och så läser vi nästa vers då. Jag säger inte att jag har saknat något. För det har du det att, att göra en här att man, alltså man kan. Man kan vara i det läget att man inte egentligen har så att det räcker, men man saknar ingenting. Man kan, liksom, man kan både vara utan det som man skulle tänkas behöva skaffa sig, eller möjlighet att skaffa det. Och Samtidigt så saknar man det inte, liksom, för att eh, herren eh, hittar andra vägar, andra kanaler och andra sätt liksom, att förse med det som man skulle behöva. Och, och, och säger han att jag för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Och jag, väl säga, det, det är naturligtvis en uppfostningshistoria också, att vara nöjd med det man har. Eh, jag, jag hörde att, eh, att man eh, arbetade med barnen som hade gjort sånt här, ett oerhört, oerhört kärlekslöst och grymt brott mot en liten pojke i England för många år sedan. Man har hittat honom, en liten, en liten person, jag tror han var en tre år, något sådär, som hade stått någonstans och så hade ett par ungar som kanske var i 7-8 års ålder, tagit den här lilla pojken och dragit ut honom i, på, på rälsen ute någonstans bland tåg och så slagit ihjäl honom med tegelsten. De där barnen som hade gjort det här kunde man inte nå. Alltså de, det var så man kämpade så med att försöka nå de där barnen som hade gjort den här hemska handlingen så att till slut så fick så var de i, fick de lämnas i vissa vissa så här hem då, för som skulle hjälpa barnen speciellt. Och Då var det några händelser som de hittade en nyckel av att de verkligen tvingade barnen att säga tack för allting som de fick. Alltså mat och kläder, tack för allt, allt som andra gjorde, skulle de säga tack. Och då de de, det var jättesvårt, de satt djupt inne och de kämpade med det och de skulle säga tack. Och de fick inte komma undan med att liksom ta någonting liksom bara för givet som de bara skulle ha rätt till, utan de bara skulle säga tack. Och detta tackande och tackande och tackande gjorde att så, så började barnen gråta. Eh, eh, alltså månader gick, alltså. Då började barnen gråta och eh, liksom be om förlåtelse och, och liksom bekänna att de hade gjort det. De hade inte erkänt någonting, de hade varit som stenar alltså innan. Men det här med att de sa tack, att de märkte att det fanns. Det fanns någon anledning för dem att säga tack för vad hade de egentligen för, för rättigheter att bete sig hur som helst och kräva vad som helst. Och liksom bara så här. Utan de övade sig i det här och det var en otrolig pers för dem som höll på och jobbade med det. Och jag såg det där programmet som handlade om det där. Det var väldigt intressant jag att se liksom, vad tacksägelse betyder. Här för kristenlivet betyder det här med tacksamhet. Alltså det är en avgörande för att man ska upptäcka egentligen vad det kristna livet innehåller. Om man, inte, om man inte börjar allvarligt liksom tacka Gud– –och gör det till en vana att göra det ständigt och jämt och liksom tacka Gud– så, –så kommer man inte att få syn på vad det kristna livet rör sig om. och Man kommer inte att se vad Gud har gjort för en och vad han ger till en hela tiden. och Det är det som vi behöver få. Vi behöver få öppnade ögon. Och det kommer i sin tur innebära att vi kommer att mogna också som människor– –när vi börjar kunna säga tack. Och inte bara så här. Ja, vad, vad, ni vet vad man säger till så här när man har fått något så här. Ja, vad säger man nu bra? Ja, Tack då, säger de då. Det var inte det man säger. Utan man säger tack från hjärtat. Alltså. Inte tack då. Du tvingar mig att säga tack. Säger jag säger väl tack. Då. Här har du ett tack. Man, bara, man blir bara liksom stödig, liksom på något sätt fortfarande och menar inte alls tack utan man måste hålla på till detta tack liksom har någon slags täckning i, 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 i varje innersta. jag vill säga till er att liksom, för oss också är det samma sak så här som Kristna att vi behöver kunna säga tack till Gud och säger vi inte tack till Gud så syns det inte för oss att han finns vi märker inte att han finns det är bara liksom, det är bara ord men när vi börjar kunna se att, att det finns någon som vi ska säga tack till så börjar vi förstå att han verkligen finns, han är på riktigt och så. Och då börjar det bli en mognad i våra liv som gör att vi också blir de som kan leva så så att andra också kan känna tacksamhet och bli välsignade av att vi finns. Alltså för vi, vi ska ju vara lika Jesus. Vi tackar och prisar Gud för att han har sendt sin son Jesus Kristus. Vi tackar och prisar Jesus för att han har gett sitt liv för oss. Och vi är sådana som välsignar och, och så här, ger till andra. och De kan upptäcka att det finns någon som de också ska säga tack till. Alla möjliga, möjliga liksom situationer är det som vi allihopa är indragna, både som mottagare och sådana som utgivare av det här, för att tack ska förlösas. När det finns tacksamhet i ett samhälle eller i en församling eller sådär, så är det ett under som har skett. Det blir något fantastiskt vackert som börjar växa fram i människors liv. Och jag vill säga att det här är någonting att öva på mycket. Han säger att han har lärt sig vara med det han har. så talar han om hur han kan leva och vad är villkor för att han ska kunna känna sig tacksam? Han säger så att jag, jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig och jag kan leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Alltså det, här med så här, det, det är inte mitt livsomständigheter som som talar om för mig om jag ska tacka eller prisa Gud utan jag ska alltid tacka och prisa Gud. Alltså jag, jag predikar ofta om det här ämnet men jag kan, tycker aldrig att jag, jag har predikat det färdigt kan man säga. För dels så behöver jag höra och det som behöver jag säga det, och det som behöver ni höra det och ni behöver säga det också till andra. För att det här liksom ska vi ska leva såna liv som väcker tacksamhet. Och det är inte så att det bara så att man går omkring och säger att ja, jag måste leva nu så att du är tacksam till mig för det. Utan det är så för det, jag kan inte bestämma om du är tacksam till mig. Men jag kan leva ett liv där, där du skulle kunna vara tacksam till mig om du upptäckte att jag hade välsignat dig. Men det är, säkert inte, det är inte säkert att du upptäcker det just nu. Men det kanske upptäcker det senare någon gång. Så upptäcker du att du har blivit välsignad av någon och du känner dig tacksam. Och ibland så kan du få tacka liksom de personliga, och ibland så finns det inte inom räckhåll. Du får ju bara tacka Gud för att du har mött de människorna som besignade dig. Och kunna uttrycka den här tacksamheten. Så, ni att det, här, det här är en viktig sak, men det handlar om en människas mognad. Det handlar om hur vi blir som människor egentligen. Hur denna liv klarar vi av liksom, att leva. För, därför att vi är drivna av det här. Att vi har mött en tacksamhet liksom, som har sprungit fram genom det goda som Gud har gjort mot oss. Och, och allt det som det har fört med sig. Och då står det så här: att När ni gjorde väl som hjälpte mig i, i mitt svåra läge. Och, eh, så här var det för, för några år sedan, så, så hade vi liksom ett, ett, ett stort trångmål liksom i, i församlingen. Liksom verkligen svårigheter på det ekonomiska planet. Och vi, eh, ja, vi sa ingenting till församlingen direkt om det, för att, för att vi, vi, vi vill inte oroa församlingen i onödan. Eller, Ja, vi ville kort och gott inte oroa församlingen. Om det var jord eller inte, det vet jag inte riktigt. Men sen så småningom efter det att vi hade kommit igenom det där och kommit ut på andra sidan med livet i behåll, så, så nämnde vi det för några stycken som vi satt och pratade med att vi hade haft det här jätte, jättesvårt alltså att två ekonomin att gå ihop. Och, och så, och, och då, blev de, då blev de arga och upprörda på oss och sa så här: Varför talar ni inte om för oss att det var så? Ja, för vi hade kunnat göra något mer åt det än vad vi gjorde. Därför vi fattade inte att det var sådant läge. Hade ni sagt det så hade vi kunnat hjälpa till. Ja, men, ja, så har vi så att. Eh... Vi tyckte liksom att, att att Herren skulle liksom leda liksom och hjälpa till. Utan att vi sa någonting, då, så här, sa vi väl då då, för att det, jag antar att det var det som vi tänkte ungefär att de, 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 är, de, de kan känna märkan från Gud, och det är så han manar dem på något sätt att de ska vara givare. Då, då, liksom, då, då, då ger de och, och, och så och får vi det som vi behöver då men, alltså, de var så upprörda över det där, och jag. Ja, varför ge oss information? Ge oss information, liksom, så vi kan göra nåt åt det. Ja, eh, jag har inte, eh, jag har inte liksom, eh, tänkt riktigt att det skulle göras på det sättet, sa jag. Utan, eh, jag tänkte att var det en ber väl och, och och frågar herren vad som behövs och så, och så gör de liksom, är de villiga att göra det också. Men det här, eh, det här var liksom en, en, en sida av saken som gjorde att. Eh, jag förövade någon gång att säga saker och ting så här. Och det, det, det var ofta så att eh, jag fick alldeles för många så att säga, eh, skräckslagna församlingsmedlemmar som kom till mig sen och, liksom och, och sa, går vi under? Och jag hade vid ett tillfälle då vi, då vi i Arken var i en kris för ja, någon gång på 90-talet. Eh, och, så, då, och vi kämpade och kämpade för att vi skulle kunna klara oss. Då, då, och det var liksom, vi hade väldigt attacker från mörkret liksom, och en massa massa brottslighet som vi drabbades av och, och, så. Eh, och så, då så kände jag så här att det här, det här är liksom en, 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 hemsk, en hemsk situation liksom, och, och, eh, vi kan, vi kan, om vi om vi, skulle, om vi säger någonting så blir alla bara fullkomligt förskräckta liksom och flyr åt alla håll. Och vi försökte ibland säga lite grann, men när vi sa den här lilla, då, då, det, då, då blev folk så liksom hiskligt förskrämda. så att de kände liksom att och en man sa så här: Vi var enda församlingsmöte som vi hade då på den tiden. Så, då sa han: Blir det konkurs? Sa han då. Det var precis det ordet som vi inte ville höra för det var det som vi kämpade med Näbbar och klor och vi bad och vi ropade och vi, och vi till Gud och vi, att vi inte skulle gå i konkurs fastän vi hade, vi hade blivit liksom, en, en man hade förskingrat våra pengar och, liksom, och, och, och satt oss i liksom verklig knipa men vi bad till Gud, och gå, och Gud att vi slipper gå i konkurs med varje möte så var det så, så här, blir det konkurs och vi tänkte så. här... God, gud, låt inte denna man komma på de här församlingsmötena och ställa den här frågan som hela tiden oroar och skrämmer folk. Det är inte det vi behöver. Vi behöver att tro ska väckas ibland bland församlingens medlemmar så att vi kan övervinna situationen. Det är ju det vi vill ha. Kommer du att gå i konkurs Det är personligen? Liksom, är det, är det, om folk kommer fråga det så här, ja, du har ju så dålig ekonomi, så tror att du kommer att klara det, eller kommer du liksom hamna i det här att du blir tvungen att, liksom att, att få så här, det, det är bara minimum och liksom leva på så här, så från samhällets sida så att du kommer inte kunna klara din egen ekonomi utan nu kommer du bara få liksom tillmätt en viss minimisumma som du ska försöka överleva på. Är det så du ska komma att få det? Liksom nu? Du verkar ha så dålig ekonomi. Man vill ju inte ha frågan så länge man håller på och sträcker sig i tro och ropar till Gud. så vill man inte hålla på att diskutera om man ska gå? Under, utan man vill ju ha tro för att man ska övervinna istället. Och när man håller på med det här så, så känner jag att vi, vi fick ju den här, den här mannen. Han höll på envis hela tiden och ja, vi, vi kom inte undan det utan en, en del av församlingen, det var inte församlingen men det var en, en stiftelse som vi hade då som hade alla egodelar. Alla, alla, vad kan vi säga lokaler och såna här saker alla såna här saker låg, låg, låg i stiftelsen och, eh, då förlorade vi hela den och, eh, och, och då var jag till gud... Eh, när det där inträffade vi fick gå in och, liksom och fråga några jurister vad ska vi göra liksom i det här läget? – ja sa de det är bara går det är bara att gå i konkurs ja, då... Uff, och, eh, och vi och vi eh, Berätta för församlingen. Då, då. Och, och då var det många som ville tala om att ja, det hade de känt på sig hela tiden. Och så där. Men det var inte det som hade hjälpt oss. Det hade hjälpt oss om de hade kunnat göra någonting åt situationen, istället för att liksom bara säga att de har gått och känt på sig. Det. Vi hade också känt på oss det. Men, men jag menar det var inte det som var räddningen. Räddningen var att vi hade i så fall gått ihop som en enda man och tagit ansvar för att kunna lida ut den här stormen. Men det var så stor den där problemet med, med, med den, här, den här brottsligheten som vi råkade ut för. Vi kunde inte förklara det för församlingen i detalj heller för det var liksom så, Det var ändå känsligt och rörde med enskilda människor så så att, eh, vi gjorde aldrig det riktigt. Men i gengäld fick vi stå där som om det var vi som hade åstadkommit det här. Och jag, jag, kände då att, eh, jag lärde mig liksom, att ja, det är alldeles för många som reagerar så att säga, med skrämsel på saker och ting, istället för att de tänker, då tar vi tag i det och så rider vi ut den här stormen. Vi, är, vi går ihop som en enda person, vi övervinner det här, vi, vi, vi ställer oss i tro och vi klarar av det. Och så. Ja, det var det som vi hade behövt med, 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 känna av, bara, även om vi inte hade klarat det, då, så hade vi behövt känna att så liksom, det var inställningen. Alltid när man kommer i kris så här, så, så här eh, om man säger så här: vi har jobbit i äktenskapet, ja, ska du skiljas? Säg inte det ordet, det är inte det ordet som jag vill höra liksom nu när jag håller på att för min relation eller i mitt äktenskap. Jag vill höra liksom att du ber för mig, eller att du står med mig liksom på något sätt att, du, att, du ska bli, att det ska bli en lösning som liksom blir välbehaglig för Gud liksom i, i, nu då. Och inte bara det att du talar, talar om att jag jag för du kanske ska skilja så då och, 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 och förresten då ska jag passa på att berätta om min skilsmässa och så sätter de igång och berättar om sin skilsmässa och så känner man liksom bara, liksom att, att allting bara undergräver den liksom istället för att man känner att det är någon som ställer sig vid en axel och vid en sida och liksom säger att jag står med dig, vi ber, vi, vi, vi sätter tro till att Gud hittar en, en fantastisk lösning och hjälp. Och vare sig den är det ena eller den andra lösningen så vill vi liksom ändå stå ihop så att säga, för att bädja att, vi ska, att det ska bli en gudomlig väg att gå på. Ja. Och Ni förstår att det här är sånt där som, som, som man behöver tänka på. Att man ska inte bara slänga ur sig vad det helst man kommer att tänka på i, så här, i ögonblicket när man får höra någon dålig rapport, utan man ska liksom tänka sig för ja, hur ska jag kunna förhålla mig på ett sånt sätt nu då? Så att de här känner sig stöttade och hjälpta istället för undergrävda. Och, bara, och, och, liksom, och så blir de över liksom. De har kämpat och tänker att ja, det, det finns ju ingen som tror att, att det här kommer att klara sig. Det finns ingen som vi tror att vi kommer att komma ur problemen eller situationerna. Det kan gälla ekonomi, det kan gälla relationer, det kan gälla liksom vad, vad helst det är för någonting. Utbildningar eller vad du håller på med, möjligheter för arbete eller sådana där saker. Det, vad, vad helst det är nu för någonting som hakar upp sig. Man behöver, man behöver någon som bara ställer sig med en, liksom i det. Inte någon som bestämmer för, för en, hur det ska gå. Och ja, när vi håller på med det här så säger jag Paulus blev så otroligt glad när han äntligen stötte på en församling som brydde sig om honom så pass mycket så att de tänkte: Ska vi ta göra någonting för honom? Ska vi ta hjälpan på något vis? Ska vi ta, stötta honom ekonomiskt? Liksom? Ska vi skicka honom det lite mer så, sånt som han behöver så att han kan klara sig? Alltså den första som gjorde det var de i Filippi. Den första församlingen som gjorde det här. Alla andra tänkte bara på sina egna behov. Och så. Och det så, I församlingen så är det så där att man är spridd på liksom en, liksom en linje så här. Och så, och de som tänker bara på de egna behoven, där, för att de är så akuta då. Och man har ju såna tider, så det är ingen fel i det. Men sen måste det hända någonting va? att man så att säga, successivt mognar mer och mer och börjar tänka på de gemensamma behoven och börjar tänka på andras behov och börja se liksom hur andra har det, och så kunna vara med liksom och stötta och stärka liksom församlingen och församlingens gemenskap och liv. Och det där är liksom en ekonomisk utmaning. Och det här är en utmaning på tid också. Och den utmaningen på hur mycket kärlek har jag liksom för att bry mig om människor säga som är runt omkring mig som inte orkar med det, liksom sig själva eller andra eller så här. Har jag någon kärlek över till det eller är det så att jag, jag, jag orkar inte med det, jag orkar, jag orkar bara med mig själv liksom, Tack. Och liksom. och, och, och jag vet att det, alla har såna där tider då de bara orkar med sig själva på sin höjd och knappt det. Men, men, men man måste komma så småningom ur de tiderna och det finns en utmaning att mogna så att man man får rum med andra människor också. Församlingen finns därför att det finns många som har rum med andra. Församlingen kan inte existera bara av att det finns bara människor som bara har tid med sig själva. För då spricker allt samman och trillar ihop. Så därför är det här en utmaning hela tiden. och därför blir Man, man kan säga. En ledare blir otroligt tacksam när han ser som upptäcker som Paulus att det finns någon som bryr sig om honom nu då, eller hans arbete, hans tjänst och det som han höll på med. Och så kan man säga också så att pastorer och ledare i församlingen blir glada över när de märker att det finns folk som vill satsa in och vill arbeta. De står tillsammans med oss och vill göra det här som församlingen behöver ha gjort. Och, liksom, och när de finns sådana som överlåter sig på det sättet blir man så oerhört tacksam och glad över att Gud har kommit dit med dem så att nu är de nu mer nu kan de axla liksom en börda och inte, inte bara vara såna som be behöver men jag vill understryka att jag menar verkligen att man har rätt att vara i den här positionen och situationen att man är behövande också. det handlar inte om att man inte får vara det men så småningom så måste det ske någonting som gör att man blir mer och mer en medarbetare i Guds rike. Som orkar med att arbeta lite grann också med det som behövs. Och det, det händer ju med alla förr eller senare. att De, de får chansen att bli medarbetare i Guds rike. och När de blir det, då, då börjar man bära bördorna tillsammans. Och, och, och Det är någonting som är väldigt härligt och väldigt vackert liksom när det här händer. Eh, han säger att eh, eh, ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Alltså, ni han i 15 versen här vet också hur det var under evangeliets första tid när jag lämnade Makedonien. Ni, ni var den enda församlingen som satte sig i förbindelse med mig så att räkenskap kunde föras över mottaget, alltså utgivet och mottaget. Alltså, det var den enda församlingen som hade gjort det där. Det var de första som hade kommit därhen att de hade kunnat upptäcka att vi kanske skulle hjälpa dem på något sätt. Alltså här, här har vi en person som, som eh, åker ut med evangelium runt hela den kända världen i Romarriket. Inga småresor precis. Och med, med tanke på hur man skulle resa då, med, med båt eller, eller liksom gå eller, eller eventuellt rida eller nånting sånt där. Det var ju väldigt eh, svåra och, och långsamma saker som man, eh, man åker ut för när man skulle färdas från den ena delen av Romarriket till den andra. Och Han var ju ända från liksom den, den, den östra östra delen längst bort och liksom till den västra liksom ända borta i, i Spanien eh, eh, befann han sig. Ju. så att det, var, det, var inga, det var inga små saker. Och då att vi, vi ser det, vi, vi behöver hjälpa honom. Och eh, när man ser församlingen så att här tänker ser ni vad församlingen gör? Ser ni hur långt den sträcker sig? Ser ni hur den rör sig över nästan hela, hela världen? och underhåller och hjälper människor och för ut evangelium nästan över hela världen. Har ni sett det? Om, inte, om ni inte har sett det så finns det en karta där nere som sitter där på väggen som visar liksom vårt missionsarbete i arken, hur det sträcker sig över världen. Alltså det, är, det är helt ofattbart alltså att, att denna lilla församling alltså, kan vara så där vid, vid omfattande i sitt stöd och sitt hjälparbete. Och vi, det är massor med barn, speciellt som vi har inriktat oss på. Och mycket flickor som liksom särskilt i, i, i Asien har liksom mycket ringa värde eh, och, och lider mycket, och, och mycket svårigheter. Och så är det ju faktiskt i stora delar av Afrika också. Så vi, vi är där som, det här är, är något som är väldigt viktigt. och När man ser att det, att det finns där, och det betyder det att församlingen engageras i de där sakerna. så Församlingen lever inte bara för sig själv, utan den lever liksom för mängder av människor över världen. För att de ska kunna överleva och klara sina liv också. och Om man ser det där, eller om man ser det här, allt det här arbetet som handlar om att människor får komma hit och få helande, och, och befrielse och upprättelse på olika sätt, och vi betjänar människor vi, vi, vi finns här olika församlingsmedlemmar som tjänar och tar emot folk som kommer för att de ska få förbön och få samtal och få, och få hjälp och stöd. Och så där. Och, och alla de här delarna som ligger liksom som en självklar del i vårt arbete, som inte är introvert alltså, utan som är utåtriktat riktat liksom till andra. Och, och, så, eh, vi, vi borde, någon säger så här: Vi borde evangelisera mer. Ja. Eh, det borde vi kanske göra. Men vet du hur mycket vi evangeliserar. Vet ni hur mycket vi sträcker oss ut med evangelium. Vet ni hur många människor som vi når med evangelium över världen? Nej, det vet de flesta ingenting om. Utan de tror bara att det, liksom, det handlar om vi, om vi har en, hur många team som vi har ute, så går här på gatorna precis här liksom runt omkring eller så där lite grann någon gång här och där i Sverige. Men vi, vi är ute över hela världen. Eh, ni förstår ibland ser man inte vad det är som pågår och man förstår inte riktigt om det, det, här, det är det här som vi liksom är samlade för att göra. Vi är samlade för att genomföra och fullborda det som är, är, är vår kallelse och vision från Hesekiel 34, 4 där. Alltså där det handlar om helande, befrielse och upprättelse Det är liksom den ena delen och Den andra delen är ju utöver evangelisation så att säga, utöver hela världen. Och vi, där, där är det så att man, man behöver göra liksom en slags upptäckt, annars så tror man bara att det enda som syns är liksom precis det man själv håller på att göra. Alltså det enda man håller på med, men det är massor med saker som vi håller på med. Eh, och vi, tillsammans så kan vi bli väldigt starka, och tillsammans med Herren när vi gör hans vilja, så blir vi smorda för att göra de här sakerna som är vittomfattande. Och, eh, det behöver, då behövs alla att vara med och bidra till den saken för att det ska kunna göras. Och när vi upptäcker det var och en, liksom, eller fler och fler som upptäcker det. Det behövs ju det behövs mycket här. Det finns många människor, det behövs mycket pengar, det finns mycket, det behövs mycket tid som ställs till förfogande. Det, finns, det behövs alla möjliga olika ting, alltså här. För att då, vi, vi behöver ha mycket goodwill. Det vill, säga, det vill säga vi behöver ha gott rykte. Det vill säga de som ska sprida det goda ryktet, det är vi som vet då vad vi, vilka vi är och vad vi gör för någonting. Vi ska sprida det goda ryktet. Gör vi det får vi loss mycket fler människor. Mer, fler människor vill vara med, fler människor vill satsa in. Och, det, och arbetet kan utföras med mycket större omfattning än, än tidigare. Ni, för, ni måste förstå: så här vad det, är, som, vad det betyder att man samarbetar i en gudsförsamling det har ofantlig betydelse och jag, jag, menar, vi sa, jag kommer jag kom ihåg när vi startade med liksom ett, ett barnhem i Mexiko då så. och jag tror att det var 10 eller 12 barn där. Och vi byggde, där, vi byggde där, det var första missionsprojektet liksom, och vi byggde där vi tyckte det var så fantastiskt i Mexiko verkligen Linda eller jag hade var där så vi vi fick kort från det. Liksom. Och så. Och det var innan. vi hade inte råd att åka dit. Men förstås. Utan, utan vi, vi satt här bara och kunde, kunde liksom skriva då liksom till den som, som, som skötte själva arbetet där och fråga liksom hur läget var på, liksom på det här hemmet som vi hade byggt då då. Det, här, det här var liksom börjanen till hela arbetet som sen sträckes sig över, över jorden. Och så. Och jag att jag, jag känner, utan att vi är, är samlade och så här som vi är i Guds församling så går det inte sånt här att göra. Alltså man kan ha ibland så kan man göra en eller ett par saker. Om man är ett ministerium så att säga. man är bara en, liksom, en grupp som, som satsar på ett land eller någonstans någonting, så här, någon speciell grej så där. Och det är vad man åstadkommer. Men en Guds församling kan nå ut med evangelium över hela världen. Man behöver inte vara särskilt många men man behöver absolut vara eniga. Man behöver vara överlåtna med sina hjärtan och sammankopplade för att Guds verk ska kunna ske ut över världen. Alltså, det är förutsättningen. Så det här är så där viktigt och därför så vända kotte viktigt så säga. Ja, kotte nu ursäkta om jag kallar det för kottar. Men jag menar inget illa med det, jag bara enda person menar jag. Det är liksom därför att jag har vuxit upp här i i stockholms som vi pratar i termer kottar. <laughs> ja, men ni förstår vad enda en är viktig va. Vad enda en kan bidra, vad enda en kan göra saker och ting. Och när vi kommer in på den här som som Göran startade med det här med givande så är det ju så att, att vi har ju vi har ju här förutsättningen för att vi ska kunna nå långt ut ligger i att vi är starka på hemmaplan och starka med det menar jag. Eniga? alltså på eniga på hemmaplan gör att vi kan nå långt ut. Är vi inte eniga på hemmaplan, vi är nå knapp någonstans. Alltså, då har vi bara fullt upp liksom och krånglar med varandra. Men om vi är liksom på ett akord här och liksom, Tillsammans och förstår att satsa allt efter vars, vars ens förmåga liksom in i det som vi håller på med ihop och prioritera det så kommer vi att kunna utföra saker och ting utöver hela jorden precis som vi gör i väldig utsträckning. Men skulle kunna göra ännu mycket mera om vi bara vore liksom mer fokuserade på att vi, det här är det som vi hör. Ihop. Här hör vi ihop, och det här som vi, våra krafter går, liksom satsas in, och det här som vi satsar in med vår ekonomi. Och allt det här. Jag kommer ihåg första gången som jag liksom stöter på det här delen med det här med ordentligt satsa ekonomi. Jag har vuxit upp att man hade en liten sparböss säga, i söndagsskolan då, som, och, och, och det var ett litet, litet barn liksom, från, från missionsfältet som satt där på där uppe, och tackade så här när man stoppar in pengar i den här bössan, och, stoppade in en och 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 det och 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 vi Sen, sen tog man bort det man tyckte att det var genankt och, och olämpligt. Och så där. Och, och det var det på sätt och vis. Men givandet var absolut nödvändigt. Vi hade kollekter liksom och givande liksom från första, första stund när man kom in i söndagsskolan. Och jag, 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 startade söndagsskolan jag försökte starta söndagsskolan i förtid. Men jag fick inte vara med. Alltså, jag, fick sitta, jag fick inte sitta i den bänken. Alltså, de, alltså de små, de absolut minsta De var tre. Det var tre år. Alltså. Och då, och jag var inte fullt tre år ännu så att jag fick sitta i en bänk vid sidan om och tjuvisna. Jag satt inte i den bänken. Så när jag blev tre så fick jag bli upphöjd kommer jag i den första klassen. Och sen, sen gick jag då i söndagsskolan och lärde mig liksom att ge varenda möte, vad möte, vad enda möte, liksom, så, så gav man. Och, och det var absolut själv, självklart att man gav. Men eh, själva summan hade en tendens att aldrig förändras. Alltså, vi, vi från det att man hade fem öre förändrades den upp till en krona. Men sen stannar den liksom där. Så man gav en krona i kollekten. Nu, nu, nu var det lite mer värt än det nu. Men, men, men det är fortfarande så liksom bara en skäm i summa kan man säga. Det, 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 det är så, där, så där lite får man bara inte ge, då har man inte försökt ens. Alltså, och, och då är det nästan oavsett vilken ekonomi man har. För det man gör en prioritering när man själv kommer lite i kläm. Det gör man alltid när man tänker på sitt givande. Man ger mer än man, man egentligen liksom, Man kunde använda, kunna använda pengarna till andra saker. Självklart, det kan man ändra igen. Men man prioriterar att ge, och därför så ger man så att säga, mer än man egentligen skulle ibland ha lust till egentligen, om man tänker bara på sig själv. Men nu har man slutat att tänka bara på sig själv, utan nu tänker man på Guds rike och Guds församling, och man vill. Att det som Guds församling har som uppdrag ska kunna ske och genomföras i den här världen. Och det är liksom det som är vår huvudsakliga, viktigaste uppgift ska jag tala om för er i den här världen. Det är därför som vi är här. Vi är inte här för att liksom sköta om oss själva som man hör på de här reklamerna. Det finns en person som är närmast dig, det är du själv. Tänk på dig själv och ta vara på dig själv och vara rädd om dig själv. Det och så. Där är inte kristendom. Kristendom är att tänka på andra och tjäna Herren och lägga ner ditt liv för honom och ära honom. Det är det som är kristendom. Kristendom är att följa Jesus och vara en som är utgivande på olika sätt och liksom har råd med att komma i kläm och dra åt sig lite grann. Och ni hörde hur Paulus var. Han sa att jag, jag kan finna mig i alla möjliga livsförhållanden. Jag kan, bara, jag kan vara fattig, jag kan vara rik, jag kan ha, liksom, jag kan ha liksom, överflöd och, och, och jag kan ha brist. Jag, 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 hur som helst, jag, jag lever ändå och jag känner Herren och jag har allting och jag är nöjd ändå med mitt liv. Alltså det är så det är. Och jag är precis som ni, nämligen jag är nöjd med mitt liv fast när jag känner Herren och lägger ner min kraft och min tid och min ork och mitt engagemang i det som gäller Guds rike. Och jag tar det för givet att alla, alla, alla vill detsamma, alltså, även om jag eh, kanske ibland kan ha fel. Men, men för det mesta har jag rätt. Eh, så eh, det är så många som vill så här och det är så många som tänker så. Men när man behöver tänka på det så tänker jag, hur syns det? Att man vill det här. Ja, det syns ju både på den tid som man ger, beroende på vad man har för naturligtvis. Vi har olika livsvillkor så vi jämför oss inte med varandra, men man själv jämför sig, man tittar på sig själv och så prövar man och så väger man sitt liv och så tänker man: Gör jag det som jag kan? Gör jag lite mer än vad jag egentligen kan? Eller befinner jag mig egentligen på den här liksom, skalan? Liksom, så? Och jag kan själv bestämma mig för hur mycket jag kan liksom sträcka mig ut för att kunna vara till besignelse för Guds församling och för Guds rike. Och så sträcker jag mig liksom, och så försöker jag bli till stor besignelse. Och det här liksom, om du tänker på det, ja, det syns på i fullt tionde. Det är, det är ju liksom. Uh, ja, jag eller, ja, det, det är självklart på sätt och vis, för att det, det är ett erkännande av att det är gud som är min försörjare. Jag kan inte komma bort från att erkänna att det är det. Det är han som är min försörjare. Det är därför som jag bär fram mitt tionde. Jag bär inte fram mitt tionde liksom för att för, för någon annan orsak. Inte för att jag måste eller sånt liknande, utan jag, jag erkänner honom som min försörjare. Han är den som försörjer mig. Oavsett vad jag får mina pengar ifrån, oavsett vilka kanaler som används, så är det frågan om att det är, från, det är Gud som är min försörjare. Och Därför bär jag fram mitt tionde av, av det som jag får in eh, självklart. Och, och Det går till Guds församling och ingen annanstans. Den går inte liksom till en massa olika projekt hit och dit så här kors, som jag liksom hittar på själv att jag ska ge till. Du får du använda dina egna pengar till. Så att säga. Tionde går till Gud. Det andra, de 90 procenten kan du bestämma själv vad du vill ge. Du ger det i kollekter till olika ändamål, du kan stödja olika grupper i olika sammanhang. Man kan ge till allt gott verk, står det liksom i Bibeln. Vilket är häpnadsväckande och lite skrämmande. Kan man, tänker man. Jag kan väl inte ge till allt gott verk, du borde sluta, ja, men du kan väl åtminstone försöka. Så kan du se om du inte kommer en bit på väg. Och det där hållet. Därför att vi är intresserade av alla de Guds verk som egentligen finns och pågår. Det här är för att föra ut Guds rike och vidga Guds rike i den här världen. Och där är det du jag kallar att vara med och göra oss delaktiga. Jag känner att det här nu pratar jag, väldigt allmänt och tiden flyger för mig, säga. Det var värst jag, jag skulle komma in på ämnet. Det var typ att du tog det lite i början här. Men alltså, jag är ju lite snodd vid det här med, med ekonomin. Men alltså, ni förstår att. att eh, jo, jag ska säga det. Eh, Paulus liksom säger att han, att han, han hade liksom under tid svåra förhållanden och, och maga förhållanden och utmaningar och allt Och vi har det för närvarande här i arken. Vi har liksom. Stora utmaningar på det ekonomiska planet. Och Eftersom ni sitter här och är här en onsdagskväll, så vågar jag mig på att säga det. För det är liksom, är Ni som kommer här på onsdagskvällarna ni, ni är inte vilka som helst. Ni är ovanligt ivriga, brinnande och hungriga efter att lära känna Gud och komma honom närmare. Så jag räknar med att ni står rycken för att kunna ställa er i tro. Bedja och ge och vad helst det som kan behövas. Men jag säger det att vi har en ovanligt, eh, ovanligt pressat läge att säga, som kommer efter, efter jul så här, efter nyår och jul så, här, så att vi har liksom inte riktigt kommit upp eh, eh, ur gruppen. Så vi brukar få en grupp så här liksom i, i samband med årsskiftet. För då kommer det massor liksom, olika typer av, av lån och räkningar och allt vad du vill. Som liksom på något sätt kommer i högar. Men, men eh, vi, vi, har, vi har haft svårigheter att komma liksom upp med näsan över vattnet. Eh, och jag vill säga det till er bara för att ni, ni kan fråga herren eh, om ni skulle vilja eh, göra någonting för att underlätta för den situationen. Eh, ni kan också låta bli om, ni, eh, om det är så. Men jag, jag, jag nämner det här för er därför att eh, man kan säga att. Eh, Ibland så behöver man ju nämna det och ibland så behöver man inte nämna det. Och vår vana är att inte nämna det. Men jag kände att jag behövde nämna det, annars är det som på något sätt som man står där liksom skyldig för att man ingenting sa. Alltså Men det kan ju vara så också. Och, det, och Jag, jag kommer ihåg det hur det, var, hur det överraskade mig att det var någon som kunde bli arg på mig för att jag inte sa att vi behövde eh, hjälp. Och eh, vi behöver hjälp. Nu alltså. eh, och, eh, då, eh, jag skrev det här för att det, det, det står liksom som en kommentar nästan till det här kapitlet: liksom slu, avslut här, att, eh, vi, ja, att vi har ett stort behov av så en tung börda att bära. Eh, och, eh, därför så behöver vi att folk är trogna i sitt tionde givande och kan kanske öka också sitt givande. Vi har ju ibland man, har ju, man är liksom traditionellt på något vis i sitt givande ofta. Man, man ger en bestämd summa och man inte liksom särskilt blir tilltalad när ska fråga Gud vad jag ska ge och så där, Så ger man liksom ganska samma summa så här. man har lagt sig på en viss slags nivå. Men man, kan, man kan ju då låta den där grundnivån så att säga, som man har haft öka grundnivån till exempel. Så att man liksom helt enkelt bara ökar på sitt givande där då det är när det gäller kollekter och sånt. Eh, sen är det ju så här att, att eh, det här med att man behöver hjälp är ju liksom egentligen bara församlingens liksom, livsvillkor. Så att man, att man hjälper varandra och att man hjälps åt när man ska lösa saker och ting. Det är ju församlingens livsvillkor. När jag. Eh, Eh, när jag, okay, jag, det var det jag skulle komma in på för att när jag, när jag första gången liksom på allvar liksom kom ut ur det här liksom bara att man gav en krona om det var liksom ingenting och man gav bara sånt som var likgiltigt för en sånt, sånt som man kunde undvara eller kasta bort eller vad som helst det spelar ingen roll det gjorde ingen skillnad i ens ekonomi det var man bara slängde någonting som man ändå kunde undvara men eh, eh, så en dag så jag hade skött mig då och gottar och, och varit ekonomisk och skötsam och sådär. Och samlat och sparat och haft mig på banken och allt gjort så här så kommer Så sa herren till mig så här. Nu ska jag ta ut alla pengar som du har på banken. Och så ska du ge bort dem. Jag alltså eh, jag hade hunnit bli ganska mycket pengar. Alltså, jag levde så. Jag levde lika liksom lika snålt. Och begränsat som jag levde när jag var student liksom. så att säga, då, man levde liksom på en eller annan konserv och lite spaghetti, makaroner, varianten det, här. det var så jag levde och de flesta pengar som jag hade när jag fick när jag kom ut och arbetade sen, de satte jag in på banken. Så att de till och med frågade på banken vad sparade du till? Ingenting så jag, de blev över. <laughs> de, de höll på att få kramp. Liksom. Och jag bara, är det, han är inte klok. Och sen när jag kom där och sa nu tar jag, med, tar jag ut alla pengarna, då var de lika tokiga då också för det för sa, vad ska du göra? Vad ska du, vad ska du köpa? Ska du köpa liksom hus eller vad, vad ska du köpa? för någonting? Nej, jag ska ge bort dem så här. Och då, hade de sagt, då, hade, då hade de satt in dem på något slags, liksom gynnsam grej som man kunde få, liksom, man kunde få vinna, liksom, mera pengar och vad det var för det. Du har varit med så länge och så många år så här och du, du ska inte ta ut dem nu. Det är ofördelaktigt. Du, liksom, du ligger långt framme så här och du ska kunna. vinna. Ja, men det, jag har inte satt in dem för att du ska vara fördelaktig. Jag, 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 jag ska ta ut dem nu och så ska jag ge bort dem. de som behöver det bättre. Då tog jag ut alla pengarna där. Jag tog ut dem så att säga... I, i, i cash då. <laughs> och de, var liksom, de, var liksom, de var så upprörda som så var nästan flammiga. Liksom så här. Det verkar liksom som att de hade lagt de hade beslag på pengarna. Det var så här, inte mina pengar längre. Jag fick inte göra dem om vad jag ville. Men jag tog ut dem i alla fall och så gav jag dem till någon som skulle iväg. Var, tror jag tror att det var Amerika på bibelskola var det, det så där. Och så gav jag bort dem och jag kände så lättnad liksom över det där då. Och sen fortsatte jag bara att spara då som vanligt då. jag och när jag tänkte på det där tänkte jag, ja, vad var det som varför fruktansvärt som hände då liksom där nu hade jag gett bort de där pengarna och sen så fortsatte livet att rulla på. Ja, det var ingenting som hände. Det var fullkomligt meningslöst att ha pengarna stående där. Och det säger jag bara för att du ska få tips <laughs> om du nu har en massa pengar som bara står nånsin. För all världen... det är för det är inte gott rik att de bara står där. Utan, utan man, man är då, då så får man vara öppen för att på här och säga någonting Så, så tar ni från den alla de där grejerna som man trodde. Jag vet inte om jag hade haft någon slags tanke så här på min äldersöster, men det var ju här var ju början när jag var ung och jag, jag hade inte kommit ålders höst på långa vägar ännu, så att det var ju liksom lite tidigt tyckte jag. Och hade jag gjort det så hade jag naturligtvis kunnat göra en väldigt bra affär liksom, att genom att spara pengarna på de rätta, liksom, rätta konton och, och placera dem och så här. Men det intresserar inte mig. Jag är intresserad av Guds rike. Och eh, du kommer att märka liksom det, att, att eftersom du är intresserad av Guds rike så blir det liksom så att eh, pengarna måste få en annan plats i ens liv. Eh, det, det är min erfarenhet hela tiden att alltså, Gud kommer så här och så plötsligt säger: Var har du lagt den där lilla högen därför? Den tar vi och ger bort, säger han till mig. Jag samlade på olika, på olika ställen för att kunna tänka att han kan inte känna till alla ställen. Ja, då, kom ihåg så här kvinnor fick här pengar som man fick när man hade förrättningar, det vill säga man hade jordfästningar eller vixlar eller barndop. eller sådana så hände det liksom i svenska kyrkan att då kom de kom och, 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 och tryckte in liksom en, en, en liten knucklad tia eller sådär, i handen på en dag efter en sån här så man fick tio kronor då för att man hade haft det. Där. Den här förrättningen. Ja, ja. Jag tänkte att ja, jag bara stoppade en fickan så här. När jag kom hem så la jag den i en burk. Och, eh, så, och så, jag, så körde jag in burken i ett skåp. Och sen var det ingen med mig med det. Och, och det var allt var lugnt ända till den dagen när jag gick där och bad då fram och tillbaka liksom i, 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 i lägenheten. och Så då kom jag till fönstret där. Så stod det en kvinna där vid en cykel. Så sa Herren, du, du kan ge henne pengarna. Och då sa jag då, vi som vi nu vet, vilka pengar? De i burken. Så. Ja, det var det. Så då fick jag då gick jag och en plastpåse på liksom sig på så här. Så Helt, liksom nå de här fängarna i den där så knäckte jag ihop det som var som en sådan boll upp som en soppåse som man gick ut med. Så sprang jag. gick jag fram till fönstret och tänkte så, hon har nog gått. –tänkte jag. Så här. Äh då, hon stod kvar där. Det verkar helt mening som bara stod där och Så då, 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 då sprang jag ner för trappen och så, så gav vi henne så här, det här är en gåva från här sa jag, han älskar dig, varsågod. Och så gick jag upp igen och då skrek hon så. Hon hade fått upp påsen, som vet ni. Och Då hade ni blivit någonting under årens lopp. Då. Så, här. så hon skrek liksom bara och liksom, köte här som en lika. Liksom... Och jag vet inte. då äntligen fick jag nog glädje av de där pengarna. Det var då. Det var då jag fick glädje av dem. Inte för. Jag hade dem i den här burken mig inte alls. Men en dag som jag, jag gav den här pengarna till den här kvinnan och hon skrek, vet du, av glädje över att hon fick dem, då fick jag glädje av pengarna. Jag bara sakta komma på hur Herren tänkte om det här med pengar. Alltså. Att bara hålla på att gömma dem och lägga gräva ner dem i jorden och ha sig så här, det är liksom inte någon bra idé. Utan det, idén är alltså att man delar med sig också och ger. Och, och man välsignar dem som, som, som behöver vad hon nu behövde. Jag vet inte riktigt det. Ja. Då står det så här i sjuttonde versen, nu det, det, jag tror att det, det, läste, det tror jag också att det här var. så. Eh, inte så att jag söker eh, gåvan som sådan, alltså, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåva eh, ni ger. Jag fick en riklig frukt av den här gåvan som jag gav genom att jag fick en sån glädje in i hjärtat eh, när jag lämnade ifrån mig de där pengarna från burken där. Och det andra var också en lättnad på något sätt. Det var så skönt på något sätt att jag inte bara har ändrar. Eh, jag, jag, jag visste inte ens vad jag hade liksom på, på banken, men jag, jag var inte intresserad på det riktigt på det viset, men jag bara gick omkring och samlade som en äckor där. fullständigt meningslös sysselsättning. Utan eh, det är det som jag vill främja. Det är där jag ska sätta in mina pengar. Och mina pengar är en del av min kraft, mitt arbete, mitt engagemang i livet. och det. Och det. Där sätter jag in pengarna. Där kommer också min, min, min gärning in där. Som om jag hade gjort det själv och varit och gjort det här. Gjort det som var i missionen eller gjort det som behövs i församlingen i det detalj. Så, så, så kan jag satsa liksom in där. Det, det var det. var. Och, och då får man liksom en, en riklig frukt av den här gåvan som man ger. Och, och jag har fått allt seran och det är överflöd. Och jag har fått mer än nog och sedan jag och Epafroditus har tagit emot gåvan. En ljuvlig groft, ett rätt offer som Gud tar emot med glädje. Han säger det här att han, de gav en gåva till honom. Det var som att Gud tog emot en gåva med glädje. Som Det gladde Gud alltså. Och så, så ska också min Gud här, efter sin rikedom, på ett härligt sätt i Kristus Jesus ger allt vad ni behöver. och Därmed så är saken klar. Alltså. Det vill säga allt vad jag behöver, det kommer jag att kunna få från Herren. Och det är min erfarenhet genom alla åren att oavsett att jag har gett bort de där pengarna hit och hittat dit och så här, så är det så att han har alltid gett mig allt vad jag behöver. Och Även när det har sett ut som jag har gjort att jag skulle hamna precis i motsatt situation, liksom att jag ska förlora allt, så, så blev det tvärtom. Han gav mig allt jag behövde. Och han, han, han gör under, men vi kopplar ihop med honom så kommer det att vi också får vara med om det här att göra under och, få, och möta under. Och Gud är en god Gud. Han älskar oss och han vill göra allt gott med oss, men vi får inte låta mammon få makt med våra liv så att vi inte kan eh, använda våra pengar till det som behövs när det behövs. Så det här är bara upmuntran med det här, för att jag vet att vi liksom i olika situationer, behöver pengar, men vi behöver, allihopa behöver ge pengar också. Det är liksom, vi behöver båda delarna. Liksom, vi behöver kunna liksom skiljas från de när så behövs och, och ta emot de när så behövs. Och jag måste säga egentligen är det så att det är härligare att giva än att ta. Det, det kände jag som barn att det var lite, lite konstigt ord. Jag tyckte det, var, det stämde inte det där. Jag tyckte man var gladare när man fick någonting än, än när man gav något. Men, men, men mina föräldrar de tränade mig i givande så att jag, jag delade alltid med mig. Tills det liksom gick in i min tjocka skalle eller <givande> mitt tröga hjärta att man ska dela med sig. Det är det som är livets mening, alltså man delar med sig. Så att därför så hackade jag också sönder små grisar i tre bitar. Det gjorde jag inte, men jag hackade för att det skulle bli tre högar, för det har varit inga bitar. utan De här som hårda, ni vet, polkagrisarna, de är de är grymma när man ska försöka klyva dem i tre bitar med en kniv. Men jag måste dela med mig av allting. och det, det, här, det här är så ibland så säger ungdomarna så här. Liksom så här. Och berätta inte den där jobbiga biten om att du skulle dela mer dig i Även en liten polkagris. Det är för jobbigt. Jag, vi står inte ut och höra det. Men, ja, men det var så det var. För mig var det så att jag skulle dela allt. och, och, och En gång så sparade jag liksom på en, 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 en gris. Jag, alltså inte en, 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 en vanlig historia. Det var en marsipangris. Jag fick en massapangris jag tyckte den var så fantastisk alltså, jag fick en hel massapangris det var något så otroligt lyxigt och den var överklädd av med choklad och sådär. så den ville jag inte äta upp jag skulle spara den då så jag stoppade in den i en, i en, 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 en bokhylla så. och ställde böcker framför så ingen skulle hitta den och så och så Den hittade jag flera år senare <skratt> <skratt> Då hade den fått en päls en grå päls som stod upp så här liksom blod på ovanpå den så här. Och då tänkte jag så här, jag menar, ja har jag åh, det blir förstå så. Ja men jag kan skrapa bort den så kan jag liksom. Och så gjorde jag så sak där jag skrapade bort liksom den här den här pälsen som har blivit av damm och elände och jag fick bort chokladen, fick jag då också ta bort den. Och, och så tänkte jag, nu skär jag upp den. Och så när jag skar så, så var det som att den, den, den dog, den smulade sig bara, la sig som ett mjöl så här liksom ut med hela. Och, och det här var resultatet av mitt sparande, om vi ser så. Jag tänkte för att precis när du sen ska ta ut det här som du har sparat så det här, kanske det bara blir bara det enda tomt som blåser bort för vinden. Så det var helt bortkastat att hålla på att spara på det här sättet. När man kunde investera i Guds rike. Ja, nu har jag sagt det som jag ville ha på, sagt på mitt hjärta. Och, eh, Gud vill er alla glada, mogna givare som tar sitt ansvar i Guds församling. Himmelska fader, vi ber att din goda vilja ska ske bland oss. Vi ber om de sig över vår ekonomi och alla våra ekonomiska åtagande. Vi ber om utvägar och lösningar. Vi ber om att du ska välsigna din församling och möta alla behoven som finns där också. Vi tackar dig här för att du har givit oss goda hjärtan och generösa hjärtan som vi vill dela med oss i och stötta det som Gud du håller på med i den här församlingen och genom den här församlingen. Och vi ber Herre, låt det är ditt namn bli ärat genom våra liv tillsammans i Jesu namn. Och församlingen sa: Halleluja! Tack Jesus!